0: Cómo estás, Noé? Bienvenida a la Otánico. radio.
1: Buen ¿Todo día. Bien? Buen Feliz día. 2021. ¡Feliz Noe,
0: no hablamos bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Me alegro. Eh, bueno, arrancamos un nuevo año, ¿sí? sí arrancamos ¿Cómo hacemos un para, nuevo para, año. para, porque lo que tenemos que cambiar somos nosotros, no el año.
1: Totalmente, totalmente. O sea, es, estas fechas de principio de año nos marcan mucho. Es, es una fecha del calendario que nos marca mucho. Y eh, somos varios los que nos proponemos metas, ¿no? Para el nuevo año decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a conseguir esto que no puedo conseguir desde hace tanto tiempo. Nos proponemos objetivos en esto que es un, un cambio de ciclo solamente del, del almanaque, ¿no? Claro. Porque en realidad. Si nos ponemos a pensar, no tiene mucho que ver con nosotros, nuestra parte más interna, pero sí socialmente y las fechas del, del reinicio nos hacen pensar que en este momento tenemos que plantearnos cosas nuevas. Y yo lo que quisiera como intercambiar con vos y con la audiencia para, para los que nos están escuchando es cómo hacer para proponernos metas que nos impliquen un verdadero recomenzar y que no sean un falso reinicio que a la larga nos acarrea más frustración. Porque muchas veces nos proponemos que vamos a conseguir determinadas cosas y no nos preguntamos cómo vamos a hacer para alcanzar ese objetivo. Y no se consiguen cosas nuevas haciendo siempre las mismas cosas. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la forma en la que nosotros hacemos las cosas para obtener a partir de eso otros resultados. ¿sí? Y no me refiero tanto a cuestiones como decir... ...me voy a cambiar el auto, voy a hacer esto y aquello... ...a nivel de lo material... ...sino a nivel de eso que nos pasa adentro... ...de que queremos cambiar cosas de nosotros... ...como vos decís, lo que cambia es el año en el almanaque... ...pero si queremos conseguir algo tenemos que cambiar nosotros... ...y cómo cambiar adentro esas situaciones, esos factores... ...que hacen que siempre repitamos los mismos, los mismos errores... ...vamos a decir, o que siempre tropecemos con las mismas piedras... ...por ejemplo me refiero... Las personas que a lo mejor están escuchando y se identifican si yo digo que cuando me pongo triste o me siento mal, me aíslo, ¿sí? Si yo continúo con esa modalidad de repetir siempre ese mismo patrón de comportamiento, probablemente no voy a cambiar adentro un factor que tiene que ver con cómo me vinculo y que a partir del vincularme voy a conseguir metas que vienen del exterior, digamos, porque todo tiene que ver con los vínculos. Si uno quiere conseguir algo en el orden del trabajo en el orden de la familia, de los afectos o con la pareja, todo tiene que ver con los vínculos. Entonces, si una persona, siempre que se enoja, vamos a, vamos a reproducir un circuito común. Sí. Me enojo, me aíslo, me aíslo, me, me entristezco. Y siempre sí. me doy cuenta que cada vez que me enojo, termino solo y triste. Entonces, a ver, ¿cómo hago a partir de ahora, con este nuevo ciclo, para cambiar mi forma de reaccionar ...cuando me enojo, para conseguir a partir del enojo... ...algo que tenga que ver con el vincularme... ...con el poder decir ¿sí? al otro lo que me está pasando... ...de una manera que no sea agresiva... ...porque mucha gente cuando se enoja... ...se queda callada y por ende se aísla... ...porque no sabe cómo decir eso que le está pasando... ...que le está perturbando, no sabe cómo decirlo bien... ¿sí? ...si lo dice, que, siente que lo dice de manera agresiva... ...y genera un conflicto, entonces opta por callarse... De esa forma se encierra en sí misma, se aísla, deja de atender el teléfono, deja de ver a la gente con la que se enojó y al cabo de un tiempo se encuentra solo, aislado y triste. Entonces, vamos a preguntarnos si el enojo es una emoción de las más frecuentes, porque todo el tiempo nos podemos sentir afectados por algo que el otro hace, que no se corresponde tal vez con lo que yo esperaba, y eso me hace sentir mal... ¿Cómo empiezo a detectar adentro mío eso que me está haciendo sentir mal para poder decirlo bien, poder decirle al otro? Tal vez no en el momento mismo que están pasando los hechos, pero decir, bueno, si ahora no lo puedo decir bien porque me siento mal, porque estoy enojado y tengo miedo de mandarlo al diablo, sí. decir, bueno, después lo voy a decir. Y buscar adentro de cada uno qué fue lo que a uno lo enojó qué fue lo que a uno lo hizo sentir mal, que no lo tuvieran en cuenta, que tomaran una decisión por él sin preguntarle, que hicieran algo que uno hubiera preferido que el otro no hiciera, sentirse a veces invadido por otra persona, de afectos, ¿no? que te pasan por arriba, te avasallan, vienen de repente sin avisar, una suegra, ¿no? cosas cotidianas que se te presentan en tu casa de imprevisto, es decir, bueno, a ver cómo hago yo para decirle a esta persona que eso me molestó, que eso me hizo sentir mal y que entonces a partir de eso esa persona trate de cambiar ese comportamiento para conmigo y que eso no quiere decir que no lo quiero al otro. Estas son las, las cosas que realmente me parece que vale la pena revisar y proponernos cambiar para que de estos pequeños cambios en lo cotidiano puedan surgir otros cambios, ¿sí? Porque uno se propone, no, yo este año no me voy a hacer más drama por nada, yo este año no me peleo más con... Cosas así. Sí, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a llegar a eso? ¿Cómo vas a conseguir no hacerte más drama, más drama por nada? Primero tenés que revisar adentro qué es lo que te hace generarte ese drama para poder empezar a trabajar desde ese lugar y conseguir que al cabo de un tiempo no te hagas drama por cosas triviales. Claro. Porque si no pasa que cada año, Nico, nos proponemos las mismas cosas y cada año termina el año diciendo yo este año voy a hacer esto o aquello. Sí. Y nos pasan los años y seguimos siempre claro, igual.
0: Si, si, si no te conoces a vos mismo no lo vas a poder cambiar nunca. Entonces una vez que se te pasa ese enojo, que te aislás y que te quedas solo, después una vez que se te pasa volvés a lo mismo. Hasta que te volvés a enojar y te volvés a aislar.
1: Totalmente, te, se te pasa el enojo, claro. no le dijiste nada a la suegra, ponele, que te molesta que caiga de imprevisto. No, hay algo que
0: vos quieras, ya va dos veces que pones el ejemplo a la suegra, ¿hay no, algo que no. vos quieras contarnos? Mi suegra,
1: mi suegra vive en Olavarría, no viene. Ah, a pero no, es cosas así que hacen que hacen a lo cotidiano. Sí, que la, sí. Cosas que te joden, que no sabes cómo decir. Digo la suegra como esas relaciones políticas donde sí. tenés un vínculo muy cercano, tal vez la ves muy seguido, tenés tu esposa, tu marido, que eh, obviamente está ligado emocionalmente a esa persona, y vos no tenés una llegada directa a esa persona, pero a la vez la tenés que ver y sí, si la tengo que aguantar. Y no se trata de aguantar, ese es el tema. No se trata de estar aguantando. Cuando una persona prefiere aguantarse para no generar un conflicto, a la larga, eso que se aguanta explota y de la peor manera y termina dañando relaciones que tal vez hubieran sido mucho más fluidas, mucho más tranquilas, si no hubiera podido decir. Pero el poder decir es una facultad de los adultos. Y no se es adulto el poder decir bien, ¿no? Los chicos dicen a los gritos, a las patadas, se sí. lloran, se tiran al piso. Se supone que cuando uno va creciendo cronológicamente, va adquiriendo una nueva capacidad de poder verse a sí mismo y de poder ordenar lo que siente y decirlo bien. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces soplamos velas en una torta, año tras año, sumamos años y no crecemos emocionalmente porque no nos animamos a hacer esto que es poder decir, es decir, de, de llamarlo aparte, llamarlo por teléfono, decir, disculpame, ¿me volteas un ratito? Yo quisiera hablar una cosa con vos... No te quiero, no quiero que lo tomes a mal, pero vos sabes que yo cada vez que vos vas así o asá, o me decís así o asá, a mí me cae mal, yo quisiera ver si vos lo podés hacer de otra manera, si me podés avisar, si me podés preguntar. Eh, probablemente la otra persona no lo recibe siempre del mejor modo, ¿no? Pero si uno lo dice bien y lo dice sin ofender, lo dice desde el amor, desde el querer cuidar un vínculo, el otro también lo puede llegar a entender mejor que si uno se lo queda callado porque el otro no adivina tu pensamiento. Eso también es como una suerte de no sé, de, de juicio mágico, no decir, yo me quedo callado y él se tiene que dar cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta? Y no, yo no le dije, pero con la cara que le puse se tiene que haber dado cuenta. Y capaz que no se dio cuenta, capaz que no te miró la cara, capaz que te vio la cara y pensó que te pasaba otra cosa. Es imposible adivinar lo que le está pasando al otro. Yo lo que propongo es que tratemos de revisar estos pequeños malestares cotidianos que tienen que ver en general con el vínculo con los otros, con la pareja, con los amigos, con el jefe, con la persona que sea, y que todos los logros que nosotros nos queramos proponer en todos los niveles, inclusive el material, necesitamos de otros, necesitamos asociarnos a otros para generar proyectos laborales, tenemos que tener compañeros de trabajo, o jefes, o personas a cargo. Eh, todo deriva de vínculos con personas. Es muy poco lo que podemos hacer realmente en soledad, lo que podemos conseguir realmente en soledad. Entonces, replantémonos. Ese tipo de cuestiones, que me parecen de las más sencillas, pero a la vez de las más profundas, Nico, porque es lo que más nos toca, nos talla emocionalmente adentro, para ver si a partir de poder modificarnos en esos aspectos que tienen que ver con nuestras emociones, miedo, dolor y rabia, siempre las tres emociones primarias, a ver si manejando distinto nuestros miedos, adaptándonos distinto a las situaciones que nos hacen sentir que no podemos a ver si viendo esas zonas de dolor, esas cosas que nos quedaron guardados con angustia, de rencores, ¿sí?, de enojos viejos acumulados, a ver si removiendo un poco esas estructuras emocionales podemos cambiar de verdad adentro y a partir de poder cambiar adentro vamos a poder plantearnos conseguir cosas que tengan que ver con el afuera, porque si no son siempre promesas con nosotros mismos que no derivan en ningún cambio verdadero, y que en definitiva, no nos damos cuenta, pero año tras año terminamos prometiendo siempre lo mismo y no cumpliéndonos a nosotros mismos no, y, y, y vez... de alguna forma frustrados también. Claro, cada vez con más porque frustración. seguimos repitiendo los mismos errores.
0: Claro, claro. ¿Cómo, cómo recomendás hacer eso? Eh, ¿cómo, ¿Qué recomendás hacer? ¿Algún tipo de lista? Un, ¿Metas más cortas? viste no No, no para este año... Este año voy a no sé, voy a amigarme con, con la suegra. Vamos a poner a la suegra otra vez. Sí, sí, por ahí si no la suegra, sino, es la suegra sí. le damos con un hacha, eh, si no por, por ahí metas más cortas. Bueno eh, metas mensuales o bueno de acá an antes de marzo tengo que haber tenido por lo menos tres contactos. No sé. Yo, algo... yo
1: pienso que lo, lo primero es saber que un, qué es lo que uno tiene que cambiar porque a veces uno siente que tiene que cambiar pero no sabe qué siente que a uno no le salen las cosas como uno espera. Que no, no, no obtiene de los otros esas retribuciones anímicas, ¿sí? sí. Decir, si yo doy todo y a mí no me dan nada. Y uno se, siente que está frustrado con las relaciones sí. y no, no entiende qué es lo que uno tiene que cambiar. Eso es como primordial, ¿no es cierto? Si yo, yo siento que no estoy conforme con cómo soy tratado, vamos a decir, por los demás... Pero realmente no sé qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, primero que nada, uno tiene que entender o saber o conocer qué es aquello que uno tiene que modificar en uno, porque uno espera siempre que los otros cambien, ¿viste? Dice, no, porque el otro, que el de afuera, que este, aquel, y él sea culpa afuera. Sí, bueno, y yo, pero yo, en todo esto, ¿qué tengo que ver? Porque si a mí siempre me pasa lo mismo con todas las personas, y si siempre me siento igual con la gente, ¿qué tendré que cambiar yo? Y eso es lo primero que uno te, tiene que detectar. ¿Cómo se detecta eso que uno tiene que cambiar? Cuando uno se siente mal, revisarse ahí. Cuando vos te sentís mal, que te sientes triste, te sentís aislado, te sentís deprimido, te sentís que no tenés ganas, lo que sea, que vos te sentís mal, ahí detenerse en eso y decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué estoy sintiendo yo en esto que me siento mal? ¿Qué es? ¿Qué me provocó sentirme de esta manera? Y eso es lo primero que uno tiene que como decir. Si querés hacer una lista o, o escribir, más que hacer lista, pero sí escribir algo redactarse algo chiquito de ese sentimiento que uno tiene cuando está mal. Yo pienso que también las listas, no sé si ayudan mucho, viste eso de hacer lista, lista, lista. Me parece que a veces también suma mucha frustración. Pero sí decir, sí escribirse algo a uno mismo cuando uno se siente mal y decir cómo yo llegué a esta situación, qué me pasó antes, en los días previos para yo llegar a esta situación. Okay. Y ahí vas a encontrar como si fuese una madeja de lana toda enrollada, toda la, la punta del hilo, ¿viste? Decir, bueno, acá encontré la punta y con esta punta puedo empezar a armar el ovillo de nuevo. Pero si no sabes dónde está la punta de lo que te está pasando, es muy, muy difícil cambiar. Y cambiar en sí supone adaptarse a una situación que te es desfavorable de una manera que sea favorable para vos. Y muchas veces las personas nos adaptamos a situaciones desfavorables de una manera que nos genera dolor a nosotros, y eso es lo que no tiene que pasar. Si uno tiene un problema, que es lo que yo le llamo situación a la que tengo que adaptarme, que me es desfavorable, un problema con alguien, no adaptarse a ese problema o no tratar de abordar ese problema de una manera que a mí me, me traiga angustia o dolor o frustración, que muchas veces tiene que ver con esto de aguantar. ¿sí? Yo tengo un problema con, equip con la suegra y lo que hago para resolver el problema con la suegra es cuando viene la suegra no le hablo. Y estoy mirando el reloj a ver cuándo eh, llega el momento que se va. Y aguanto, aguanto, aguanto hasta que se va. Y después estoy en vilo a cuándo va a volver a venir y cuándo voy a tener o sea, que volver a aguantar. No solucionaste Eso nada, no
0: pones en el medio tu, a tu marido en este caso porque es la, la persona que está tironeada de los dos lados y, y no se gasta nada.
1: Totalmente. Y muchas veces le recriminás, en este caso, a tu marido o a tu esposa que diga esas cosas que vos quisieras decirle a la suegra y no te animás. Claro. Y vos entonces pues, cuando se va a la suegra si vos le tenés que decir que no venga a cualquier hora, que tiene que avisar, pero entonces vos te dejas pasar por arriba. Y en realidad es lo que te está pasando a vos. Y tu marido o tu esposa dice: no, a mí no me pasa, si es mi vieja. Claro. Yo no tengo problema que venga, a vos te molesta que venga y querés que le diga que venga, o, o, o capaz que te dicen, no, no, no sé, generan, unas, generan conflictos realmente importantes, porque uno pretende que sea otro portavoz de eso que uno no se anima a decir, pero uno cree que le corresponde decirlo al otro, por lo que sea, y pasa en todos los ámbitos, pasa en el ámbito laboral muchísimo, conflictos entre compañeros de trabajo, donde uno pretende que el otro diga a las personas de autoridad a los jefes, las cosas que uno les diría y no se anima a decir y pretende que el otro diga, entonces se pelean los compañeros, y se arman unos líos tremendos. Yo lo que digo es, identifiquemos nuestros malestares, las, las cosas que nos hacen sentir mal, malestar es ah, eso, eso que te pone mal, identifiquemos qué es y busquemos las palabras, que buscar las palabras es ordenarnos emocionalmente, porque si uno no sabe lo que siente, poco va a poder decir si no sabe. Entonces primero saber qué sentimos Ponerle palabras internas con, con nosotros mismos o con quien quiera uno a ir a hablar, como digo siempre, un sacerdote, un psicólogo, un psiquiatra, el médico de cabecera, un amigo ma mayor o una amiga que te escucha, lo que sea, or, o solos nosotros mismos, saliendo a correr, haciendo yoga, no sé, pero ordenémonos internamente qué es lo que sentimos, qué es lo que, después de saber qué sentimos, qué necesitamos decir y digámoslo, porque es la única manera de crecer emocionalmente y no solamente sumar años, soplar velas en una torta y estar siempre en el mismo lugar desde el punto de vista de lo emocional. Hagámonos cargo nosotros de eso que nos hace sentir mal y digámoselo a la persona que corresponde bien. Y lo que decirle, decirlo bien implica, que tal vez no se lo tenés que decir, pero lo que, está, lo que va eh, por debajo es, no te dejo de querer por pedirte que vengas claro. avisándome. No es que no te quiero porque te digo que esto, o cual comportamiento que vos tenés a mí no me gusta. Yo te sigo queriendo igual y de hecho me parece que te puedo querer más si te lo puedo decir y vos me lo podés recibir y podemos juntos entendernos que no es una cuestión de falta de cariño, de falta de predisposición en el trabajo, falta de motivación, falta de ganas, lo que sea. Yo quiero mi trabajo, quiero seguir trabajando acá, quiero que usted siga siendo mi jefe, que esto se lo podés decir o no, pero es lo que está por debajo del discurso, pero a la vez le pido que usted considere este aspecto que a mí no me hace sentir bien. Y eso, Nico, es lo único de lo que vale la pena cumplir años y envejecer. Tener esa posibilidad de madurar y de poder decir las cosas. Como dije anteriormente en la charla, tal vez no era el momento en que estás caliente. Porque cuando estás caliente... Claro, uno se, por se ahí, se ahí larga más... Se te vuelan todos los patos. Claro. Se te vuelan todos los patos. Entonces, si vos sabes que cuando te enojas se te vuelan todos los patos... También es bueno decir, yo enojado no voy a hablar. Entonces ahí sí me callo. Pero me callo para poder decir después bien, no claro. me callo de manera definitiva. Me callo en ese momento porque se me vuelan todos los patos. Entonces, cuando me siento más tranquilo, más calmado, internamente más estabilizado, ahí sí digo, bueno, le voy a mandar un mensaje y le voy a pedir de hablar. Y decirle, ¿viste el otro día que estábamos en casa...? Y, y yo me, cambi, me cambió la cara o me pasó que... ¿Te diste cuenta? No, no me di cuenta. Ah, bueno, me pasó esto. O sí, me di cuenta. ¿Qué te pasó? Y ahí es donde realmente las relaciones también crecen.
0: Claro, claro.
1: Porque si nos quedamos siempre en el mismo lugar pensando que el otro tiene que hacer eso que nosotros no decimos porque lo tiene que saber, porque está sobreentendido, y capaz que el otro no entendió nada. Claro,
0: nunca se dio cuenta.
1: Nunca se dio cuenta, porque el, el malentendido es lo más frecuente de los vínculos, todo el tiempo estamos pensando que el otro piensa una cosa que el otro no piensa, porque el otro es otro y uno cree que el otro piensa como uno y el otro no piensa como uno, piensa como aquel, como el otro, y capaz que en ese momento está pensando en otra cosa y no te está mirando a vos. Y está feliz, inclusive, visitándote. Claro. Y vos estás mirando me la estás hora, comiendo
0: lengua, claro.
1: Claro, se quedó 20 minutos y fueron eternos los 20 minutos. Y capaz yo <risas> te dice, pero si pasé un ratito, tuve un ratito, fui a dejarte una cosa y me fui. Entonces, es muy importante clarificarnos adentro. Y si nos proponemos cosas en este año que son nuevas, que son metas, que son logros, porque por eso es una meta, porque es algo que no tenemos y que queremos conseguir, Pensemos cómo lo vamos a conseguir. No nos pongamos simplemente la meta y querramos obtener nuevos resultados caminando siempre los mismos caminos, porque los caminos que venimos caminando nos conducen siempre a los lugares que ya conocemos. Entonces, si queremos cosas nuevas, tenemos que cambiar nuestra manera de ser, de estar en el mundo. Y primero que nada, registrar eso que nos hace mal, que nos genera ese malestar. ¿Qué es? ¿Cómo se genera? ¿De dónde proviene? Para uno entender qué es eso donde uno tiene que empezar a cambiar. Y el cambio sobreviene solo, únicamente, si uno puede empezar a decir y a decir bien. No a decir en los gritos, no a decir en caliente, a decir bien, sin insultos. Es como que la gente piensa que hay dos caminos, ¿viste? ¿Le digo todo a los gritos, a las puteadas o me quedo callado? No, en el medio está la tercera vía que es poder decir y decir bien, sin insultar, desde el amor, diciendo constructivamente, yo quiero hablarte de algo, que sé que vos no te das cuenta, que sé que no lo haces a propósito, pero que a mí me hace sentir mal.
0: Perfecto. Buenísimo. Esto es lo que yo propongo. Una buena manera de, de poder arrancar el año. Sí,
1: un, una nueva forma de, de ver las cosas, y de percibirnos, de autopercibirnos a nosotros adentro para no ser nosotros los primeros que nos traicionamos. Porque muchas veces nos enojamos con el otro por cosas que nosotros permitimos que el otro haga. Entonces si nosotros somos fieles a nosotros mismos, a eso que sentimos, vamos a poder tener una mayor caridad para esa percepción interna transmitirse al otro y hacernos entender mejor. Después todo lo demás de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, esas metas de, de cosas a conseguir, quiero, no sé, sacar el canal de conducir, quiero pintar la casa, quiero. Eso está bárbaro. Y está buenísimo proponernos y lo, lograrlo. Pero para todo necesitamos al otro. Si querés sacar el canal de conducir, necesitas a alguien que te, que te enseñe a manejar. Entonces, fíjate cómo vas a, a gestionar tu miedo que te viene inhibiendo de llegar a ese objetivo. ¿Querés pintar la casa? Tenés que traer pintores o pedirle al primo que te ayude. Todo implica trato con gente entonces, todo lo que querramos conseguir en definitiva tiene que ver con cómo nos vinculamos. Y eso es lo que yo invito a nuestra apreciada audiencia a revisar los vínculos en este nuevo año, cómo los vamos a manejar, y si queremos conseguir metas, empezar a andar caminos diferentes de los que venimos andando.
0: Perfecto. No, es súper claro. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Dale,
1: Nico. Abrazo grande. gigante.
0: Dale, nos vemos. Noelia Cunier, nuestra psicóloga que pasa todos los martes,